0: So, hallo ihr Lieben, ich bin mal wieder da, hier ist endlich mal wieder der Eigenraum, es hat mal wieder viel zu lange gedauert, obwohl das jetzt schon eine Art Running Gag ist, dass ich am Anfang von jeder Folge sage, dass es viel zu lange gedauert hat bis zur neuen Folge und es geht heute um ein Thema, das mich ein wenig umgetrieben hat und deswegen hat es etwas länger gedauert und außerdem werdet ihr in dieser Folge etwas technisch Ganz schön aufwendiges Hören, mal sehen, ob ihr das bemerkt, aber dazu kommen wir später. So, wie ist es euch ergangen? Rollt ein Tsunami auf euch zu? Merkt ihr ihn? Seht ihr ihn am Horizont? Ich habe neulich mal einen Artikel im Spiegel gelesen und da ging es um künstliche Intelligenz. Der Tsunami, der auf uns zurollt, habe ich mich gefragt, ob ein Tsunami überhaupt rollen kann. Oder ob der nicht vielleicht eher schwimmt oder kommt oder was auch immer. Und ich möchte mich mal diesem Thema KI, also der künstlichen Intelligenz, auch ein bisschen annehmen. Und in diesem Artikel finden sich dann auch so richtig schöne äh, Formulierungen wie Das Veränderungstempo im Bereich maschinelles Lernen hat in den vergangenen etwa 15 Jahren kontinuierlich zugenommen und zwar exponentiell. Da bin ich natürlich getriggert als Mathematiker. Das Veränderungstempo hat kontinuierlich zugenommen, kontinuierlich ist ein Fachausdruck, äh, Veränderungstempo, das muss irgendwie also die zweite Ableitung sein oder sowas, und zwar exponentiell. Wer bei mir mal in der Vorlesung war, der kann ausrechnen, was für eine Funktion eine zweite Ableitung hat, die exponentiell ist, aber das sei dahingestellt. Also KI ist in aller Munde, alle setzen sich damit auseinander und in diesem Artikel, na gut, diese ganzen Formulierungen, ich hatte neulich auch mal mit der Pressestelle einer nicht näher genannten Universität zu tun. Ja, manchmal hat man ja da einfach dann keine Chance, da schreibt man irgendwas und dann sind da noch so viele Zwischenstufen zwischen Wissenschaftlerin und dem, was am Ende im Qualitätsmedium erscheint. Naja, so, also KI ist natürlich ein großes Thema. Ich will euch und kann euch jetzt hier auch keine Vorlesung halten über KI weder über die Geschichte noch über die gesellschaftlichen Auswirkungen. Ich will auch nicht diskutieren, ob das jetzt KI wirklich Intelligenz ist oder nur ein nachplappernder Papagei, ob die Gesellschaft zugrunde geht, weil es so günstig wird, irgendwelchen Quatsch zu erzeugen. Ich will auch nicht die philosophischen Implikationen diskutieren oder rausfinden, ob ChatGPT das bayerische Abitur bestehen würde oder nicht. Also das sind sicherlich alles wichtige Fragen, aber hier im Eigenraum soll es ja um Mathematik gehen und deswegen würde ich mich mal der Mathematik und KI nähern und das wird sicherlich nicht in dieser einen Folge hier abzuhandeln sein, aber es ist nun mal mein Thema. Und auch das Mathematik und KI kann man sicher weiter ausdifferenzieren, also wir waren ja gerade beim bayerischen Abitur, in Bayern wurden zum Beispiel ganz viele KI-Professuren neu ausgeschrieben, weil Bayern ganz vorne dabei sein will, ihr wisst noch, Laptop und Lederhose und so. Und viele von denen wurden auch mit Mathematikerinnen und Mathematikern besetzt. Also muss schon, KI ist schon irgendwie ein Thema für die Mathematik, nicht nur die Informatik. Man könnte vielleicht sagen, dass die Mathematik in ihrer Geschichte zwei große Fehler gemacht hat. Der erste große Fehler war es, als die Statistik aufkam, zu sagen, ah, oh, Statistik, nee, Daten, das ist, das ist keine Mathematik. Und das sieht man auch noch heute, also in vielen Teilen der Welt, vor allem im englischsprachigen Raum ist, gibt es eben Statistikfakultäten, unabhängig von den Mathematikfakultäten. Und das ist was Separates, was sich separat entwickelt hat. Der zweite große Fehler und eine Wiederholung des ersten Fehlers war es, die Informatik auszustoßen. Als die Informatik entstand und eine eigene Wissenschaft wurde und eine Theorie hatte, die natürlich sehr mathematisch ist, wurde auch wieder gesagt, nee, das ist irgendwie Engineering und ist irgendwas Neues, Computer Science ist irgendwie eine neue Wissenschaft und die Mathematik hat das auch nicht so richtig aufgenommen. Und man kann es jetzt so sehen, KI ist jetzt die Rache von Statistik und Computer Science, Statistik und Computer Science finden sich zusammen, machen Big Data, Statistik mit dem Computer und Mathematik rennt hinterher. Mathematik rennt, hey, 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 Leute, wartet, KI, das ist doch auch Mathematik. Wir wollen auch mitmachen. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber man könnte es so sehen. Also in KI steckt Mathematik drin, in Mathematik steckt KI drin oder wird es zumindest noch sein. Also man kann dem nicht ausweichen, das gibt's. Das Kind ist in den Brunnen gefallen, jetzt muss man damit irgendwas anfangen und deswegen will ich mich damit auch mal auseinandersetzen und in verschiedenen Episoden das bearbeiten. So, jetzt ist natürlich, da kann man es auch wieder ausdifferenzieren, also schon die zwei Unterscheidungen, die ich eben hatte, entweder man will KI anwenden auf Mathematik, auf welchem Level jetzt auch immer, oder man will die Mathematik von KI machen, also man will... Sehen, was da mathematisch drinsteckt. Was ist die Theorie von KI? Welche mathematischen Probleme werden uns präsentiert, die mit KI zu tun haben oder dort irgendwelche Fortschritte ermöglichen? Also, ich denke, das wird noch Material für einige Folgen und interessante Fragen geben. Aber irgendwo müssen wir ja mal anfangen und ich will mal mit Chat GPT anfangen. Also, ich denke, ihr habt es alle mittlerweile mitbekommen. Es gibt da so eine Webseite von einer Firma namens OpenAI wo man mit einer KI chatten kann. Und diese KI ist schon ziemlich gut. Ah ja, und also als Fußnote jetzt, ich benutze einfach den Begriff KI, so wie man ihn einfach in der Tagesschau hören würde. Ich will es auch nicht ausdifferenzieren oder das in sprachliche Anführungszeichen setzen oder so. Also KI ist jetzt ein Begriff, der geeignet ist, um ChatGPT als KI zu bezeichnen. Und ich denke, die meisten haben es schon mal ausprobiert. Man loggt sich also auf diese Webseite ein und chattet dann mit dieser KI. Und die ist ziemlich gut in manchen Sachen und ziemlich schlecht in anderen Sachen. Und als das Ding rauskam, war der Aufschrei erstmal groß. Vor allem im, ja, im Bereich von irgendwie textproduzierenden Gewerben, sage ich mal. Weil das Ding eben ziemlich gut Texte produzieren kann. Und ich will auch gar nicht genau jetzt erklären, wie das funktioniert. Sondern mich eben mit der Existenz dieses Dings... Mit ChatGPT auseinandersetzen. Und wenn man da ein bisschen Erfahrung hat, kann man damit zum Beispiel ganz passable Hausarbeiten für sein Studium oder sein Abi oder die Schule produzieren. Und das führt dann natürlich zu so einer Art Aufschrei oder zumindest Besorgnis bei Dozentinnen, Lehrerinnen und so weiter. In der Mathematik gab es dann eher so ein bisschen Häme, weil Hö, wir schreiben ja keine Hausarbeiten und so exakte Mathematik, die ist ja nicht so beliebig wie eine Hausarbeit. Da wird so ein KI-Chatbot gar nicht bla, bla 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 Und also ich habe mich mal hingesetzt und das mal so ein bisschen ausprobiert mit den Übungsaufgaben, die ich jetzt auch so im ersten, zweiten Semester stellen würde. Und ich würde sagen, das Ding ist schon ziemlich weit. Also Mathematik-Hausaufgaben auf Uni-Level, da kommen schon Antworten raus, die... Sagen wir mal, zumindest besser sind als manche Antwort, die man so von Menschen bekommt. Nur ist es natürlich so, dass so eine KI, die wird ja immer auf irgendwelchen Daten trainiert, also die versucht ja immer, einen irgendwie gearteten Datenbestand nachzumachen und den zu lernen, das äh, Drückt ja auch in dem Namen maschinelles Lernen aus. Und dieses ChatGPT das wurde nur auf dem gesamten Textkorpus des Internets trainiert. Und natürlich gibt es einfach viele Lösungen für sowohl Hausarbeiten in Geschichte und Sozialkunde, als auch Hausaufgaben auf Uni-Level-Mathematik im Internet. Also wenn man einfach eine Maschine hat, die gute, stimmige, so ähnliche Texte wie im Internet produzieren kann, dann kann die eben auch Texte produzieren, die Übungsaufgaben Lösen. Ja, und ja, also Tim Prittlaff sagt immer: Das Ding hat das Internet durchgelesen, und das ist eben so, dass es da viel Information zu Mathematikhausaufgaben auch im Internet gibt, was die Studierenden ja auch im Bevor es ChatGPT gab, ausführlich ausgenutzt haben, aber irgendwie ist das Finden jetzt leichter und es wird auch in einer verdaulicheren Form präsentiert. Also eine Nummer eins Hausaufgaben-Schummelseite für Mathematik, würde ich mal sagen, ist diese math.stackexchange.com-Seite, also die Mathe-Abteilung von der beliebten Stack Exchange-Seite. Und die ist so voll mit Lösungen, dass man da erstens alles findet und zweitens nichts findet, weil die richtige Lösung für die Aufgabe, die man gerade sucht, wenn man jetzt bei den Hausaufgaben schummeln will, dann ist die richtige Lösung dort auf dieser Seite irgendwo, aber sie ist auch verborgen unter jeder Menge Quatsch und schwer zu finden und ChatGPT hat irgendwie diese Information Retrieval Fähigkeit, also die Nadel im Heuhaufen zu finden, das ist relativ beeindruckend, wie es dann, zumindest wenn man in einen Dialog geht, vielleicht nicht bei der ersten Antwort, aber wenn man dann nochmal verfeinert, dann doch diese Nadeln im Heuhaufen findet und die richtige Sache, also ich würde sagen, es reduziert die Fähigkeit beim Lösen von Übungsaufgaben von die richtige Lösung zu finden auf eine gegebene Lösung zu überprüfen. Und es hilft einem auch bei der Überprüfung der gegebenen Lösung. Und das ist schon ja relativ praktisch, wenn man jetzt seine Übungsaufgaben nicht alleine machen will. Da sieht man natürlich auch wieder so eine Auswirkung. Also die Zugriffe auf Math Stack Exchange werden dadurch, wenn sich das jetzt durchsetzt, natürlich zurückgehen. ja Also diese Math Stack Exchange Seite, die hat jetzt quasi ihren Zweck erfüllt. Die war einmal der Trainingskorpus für ChatGPT im Bereich Hausaufgaben. Und diese Community könnte jetzt austrocknen, weil Leute diese Seite nicht mehr ansteuern und damit da nicht mehr lesen müssen, weil ChatGPT es schon alles durchgelesen hat und zusammenfassen kann. Und damit bleibt diese Seite irgendwie so ein Abbild der Vergangenheit. Also es könnte eben sein, dass ja diese Stack-Exchange-Seite durch ist. Überhaupt so, programmieren, also auch nicht nur Mathe-Stack-Exchange, also auch das Original-Stack-Exchange, äh, auch im Bereich Programmieren für, ich brauche mal hier einen Codeschnipsel, der das und das macht, ist ChatGPT unglaublich gut und ich denke, das ist schon auf den Korpus von Stack-Exchange und ähnlichen Seiten zurückzuführen. Naja, also was mich bei ChatGPT eigentlich immer wieder überrascht und ich spreche jetzt von der Version 4, also dieser neuesten Version, ob das bei der 3.5er schon so ist, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber was mich da immer wieder überrascht, ist so ein Transfer zwischen Domänen. Also es gibt schon eine gewisse Kombinationsfähigkeit. Also sagen wir mal, ich will ein mathematisches Konzept irgendwie in der Programmiersprache umsetzen. Also was muss da transferiert werden? Ich muss Wissen über das mathematische Konzept haben. Das würde ich vielleicht, wenn ich keine Ahnung habe, in einem Lehrbuch oder auf Wikipedia finden. Sagen wir mal Graphentheorie oder so, da steht die Definition von einem Graphen. die steht irgendwo... Auf Wikipedia, sagen wir jetzt mal. Oder in meinem Lehrbuch. So, und auf Wikipedia hätte natürlich ChatGPT dann Zugang über seine Tra Trainingsdaten. So, und jetzt kann man sich einfach Code ausgeben lassen, der ein mathematisches Problem über Graphen löst. Also sagen wir mal, ich will ungerichtete Graphen implementieren und in irgendeiner Programmiersprache, die ich ihm vorgebe. Sagen wir Python oder Julia oder eben auch einer esoterischen Programmiersprache, sagen wir Apple AppleScript oder so. Und ChatGPT hat halt so in seinen Trainingsdaten, in dem, was es gelernt hat, eine Abstraktionsebene, dass es jetzt zum Beispiel die Lösung in verschiedenen Programmiersprachen ausgeben kann. Ja, also es hat dieses irgendwie eine Art Wissen über, was ist ein ungerichteter Graph und wie implementiere ich den in verschiedenen Programmiersprachen. Und ich würde jetzt mal sagen, na gut, das Internet ist groß. Es könnte sein, dass es wirklich Beispiele gibt, wo Leute ungerichtete Graphen in Python implementiert haben und das dann veröffentlicht haben und das in den Trainingsdaten enthalten ist und jetzt einfach nur wieder als Nadel im Heuhaufen gefunden wurde. Aber die Übersetzungsfähigkeit sowohl zwischen menschlichen Sprachen als auch zwischen verschiedenen Programmiersprachen führt natürlich dann dazu, dass es auch wenn es ein Python-Beispiel kennt für die Lösung eines Problems, das dann in einen Julia-Code übersetzen kann oder so. Also es ist schon relativ beeindruckend. Und wenn ich mir so kleine Sachen, kleine Helferchen für die Kommandozeile programmiere oder mal ein Make-File oder so, setze ich jetzt auch eigentlich üblicherweise ChatGPT da dran. Denn ja, gerade Bash-Scripting oder so, wer da unterwegs ist, war es jetzt Add-Prozent-Klammer auf oder Erst-Klammer auf und dann Add-Prozent oder noch ein Dollarzeichen. Und ja, da kann man sehr gut auf ChatGPT zurückgreifen. So, also kommen wir nochmal zurück zum Hausaufgaben und dem Grundstudium. Also das ist eigentlich, dieser Transfer ist eine Kompetenz, die wir auch Studierenden am Anfang vom Studium beibringen oder zumindest entlocken wollen, Wissen aus einer Domäne mit Wissen aus einer anderen Domäne zu kombinieren. Also zum Beispiel eine mathematische Definition, die Sie in der Vorlesung gelernt haben, in einer Programmiersprache zu implementieren. Und solche Transferleistungen, sind ziemlich gut abgebildet in ChatGPT. Tja, also das ist schon mal eine sehr interessante Sache. Aber insgesamt merkt man nach einer Weile Nutzung von ChatGPT, dass es eigentlich auch so eine Art ganz gute Suchmaschine ist. Und das wurde ja auch so diskutiert im Netz, als es rauskam, ob Google sich jetzt bedroht fühlen muss. Für gewisse Anwendungen denke ich, das ist so. Vor allem bei Dingen, deren Namen man nicht kennt. Also man googelt ja manchmal oder sucht, nach etwas, dessen Namen man nicht kennt und das man aber irgendwie umschreiben kann. Und eine Google-Suche führt dann zu Seiten, die auch die gleiche Umschreibung wählen. Aber ich muss erstmal die gleiche Umschreibung für das unbekannte Ding, was ich suche, wählen, damit ich so eine Seite finde und sie muss existieren dafür. Und durch diese Transferleistung und diese Übersetzungsleistung kann so ein System wie ChatGPT eben auch herausfinden, was ist das Konzept, über das ich rede, ohne dass ich in genau den Worten darüber rede, die auf irgendeiner Webseite, die ich dann finden könnte, vorkommen. Also wenn man irgend so was eingibt, wie so, ja, ich suche einen mathematischen Satz, der hat irgendwas damit zu tun, dass ungerichtete Graphen, die K-Konnektivität mit der Anzahl der Pfade zwischen den Vertices zu tun hat, aber ich weiß gar nicht mehr, was da noch, also ich weiß den gar nicht mehr so genau und, also, ihr könntet das, was ich jetzt gerade gesagt habe, in ChatGPT eingeben und ich wette, Einfach durch die Stichworte K-Konnektivität und Anzahl Pfade, Graphen würde da Mengers Theorem herauskommen. Und das Geniale ist eben, dass der Kontext weiter besteht. Selbst wenn es in der ersten Antwort nicht weiter besteht, dann kann man verfeinern. Und so ist jede Google-Suche ist eine neue Suche, die wieder bei Null anfängt. Aber mit chat -GBT hat man eine Kommunikation. Und die ist wirklich, die setzt sich fort. Also das, was vorher gesprochen wurde in dem Chat, ist Bestandteil dieser Kommunikation und man kann so seine angefangene Suche immer weiter verfeinern. So, natürlich muss man aufpassen, es kommt auch einfach viel Quatsch raus, genauso wie man viel Quatsch googeln kann und man schränkt sich natürlich auch ein auf eine Weise, die unbekannt ist. Also man sieht nicht, was man nicht sieht, ist bei einer Google-Suche natürlich genauso, aber man hat eine neue Art und Weise das Internet zu durchsuchen, auf das Internet zu schauen und auf diesen Textkorpus zuzugreifen, den das Netz so abbildet. Und ja, natürlich sollte sich die Menschheit nicht darauf verlassen, nur noch weiterzuarbeiten mit dem Textkorpus, der das Internet ist. Das ist äh, limitierend. Da ist natürlich auch die Frage, wie die Firma... Jetzt beim ersten Mal war das alles noch ganz gut, die haben halt das Internet runtergeladen, bevor es ChatGPT gab und das ist jetzt ihr Trainingsdatensatz, das ist schön, aber jetzt landen natürlich auch Texte, die ChatGPT selbst produziert hat, wieder im Netz, das heißt, es ist eigentlich so ein Umbruch, sie können jetzt, wenn sie jetzt das Netz nochmal runterladen, dann sind da schon Texte drin, die aus ChatGPT rausgekommen sind mal und sie müssen damit irgendwie umgehen, also das ist auch noch eine interessante Frage für die Zukunft. Aber okay, wo will ich jetzt eigentlich hin? Ich habe jetzt so viel über ChatGPT geredet und noch gar nicht, was es für Mathematik leisten kann und irgendwie ist es auch so ein bisschen einseitig, nur darüber zu berichten. Deshalb dachte ich mir, der Eigenraum soll mal keine Einzelzelle sein und ich habe ChatGPT einfach mal eingeladen, mit mir hier zu reden, mein Gast zu sein und äh, Chat-GPT ist jetzt in der Leitung. Hallo ChatGPT, willkommen im Eigenraum. Wie geht's dir heute?
1: Hallo. Als künstliche Intelligenz habe ich keine Gefühle, daher kann ich nicht wirklich sagen, wie es mir geht. Aber ich bin bereit, deine Fragen zu beantworten und dir zu helfen. Wie kann ich dir heute assistieren? Okay gut, es soll ja auch nicht um Gefühle gehen, sondern um Fakten,
0: Fakten, Fakten, nämlich um Mathematik. Warst du eigentlich in Mathe immer gut oder immer schlecht oder irgendwas dazwischen?
1: Als künstliche Intelligenz habe ich keine persönlichen Erfahrungen oder Schulzeit durchlaufen. Meine Fähigkeiten in Mathematik kommen aus der umfangreichen Datenbank und den Algorithmen, die während meiner Programmierung verwendet wurden. Ich habe Zugang zu vielen mathematischen Konzepten und kann bei vielen mathematischen Problemen helfen. Okay, dann nehmen wir mal Universitätsmathematik, also
0: so den Anfang. Lineare Algebra, Analysis, diskrete Mathe und so weiter. Denkst du, du könntest da eine typische Übungsaufgabe lösen?
1: Ja, ich kann definitiv bei einer Vielzahl von mathematischen Problemen assistieren, einschließlich Themen wie lineare Algebra, Analysis, diskrete Mathematik und mehr. Meine Antworten können dabei helfen, Konzepte zu verstehen, Lösungsstrategien zu erarbeiten und spezifische Probleme zu lösen. Hast du eine spezifische Frage oder ein Problem, bei dem du gerne Hilfe hättest? Naja, ich bin selbst ja Professor und ich frage mich, ob die
0: Studierenden dich oder eine spätere Version von dir irgendwie verwenden könnten, um bei den Hausaufgaben zu schummeln. Also wenn sie die nicht selbst machen, dann lernen sie ja auch viel weniger.
1: Das ist eine berechtigte Sorge. Wie bei jedem leistungsstarken Werkzeug hängt der Nutzen, den Studierende aus mir ziehen, stark von der Art und Weise ab, wie sie mich einsetzen. Es ist wichtig zu betonen, dass ich als Unterstützung und Ergänzung zum persönlichen Studium gedacht bin, nicht als Ersatz dafür. Wenn Studierende mich dazu verwenden, um Antworten ohne eigenes Nachdenken oder Bemühen zu erhalten, können sie sich tatsächlich selbst um wertvolle Lernmöglichkeiten bringen. Aber wenn sie mich als Ressource zum Vertiefen ihres Verständnisses, Klären von Konzepten und Praktizieren von Problemlösungsfähigkeiten nutzen, kann ich ein sehr effektives Lerninstrument sein. Letztlich kommt es darauf an, eine ausgewogene Nutzung und intellektuelle Ehrlichkeit zu fördern. Kann man KI-generierte Antworten eigentlich erkennen?
0: Ich denke, manchmal man kann sie daran erkennen, dass sie weniger Fehler enthalten als die menschlichen Antworten und
1: viel schneller kommen. Das ist eine interessante Beobachtung. Künstliche Intelligenz ist in der Tat dazu in der Lage, schnell und genau zu arbeiten, was bei der Lösung von mathematischen Problemen oft zu fehlerfreien Antworten führt. Allerdings ist KI nicht immun gegen Fehler, insbesondere bei komplexen oder mehrdeutigen Fragestellungen. Es gibt einige Merkmale, die auf KI generierte Antworten hinweisen könnten. Einige davon könnten sein. 1. Geschwindigkeit und Ausdauer KI kann unermüdlich arbeiten und Antworten in Sekundenschnelle liefern. Zweitens Fehlen von persönlichen Emotionen oder Erfahrungen, KI kann keine persönlichen Erfahrungen oder Emotionen einbringen. 3. Einheitlicher Schreibstil, KI-Antworten folgen oft einem bestimmten Stil oder Muster, das durch ihr Training festgelegt wurde. Viertens Perfekte Rechtschreibung und Grammatik, obwohl Menschen manchmal Fehler machen, tendiert KI dazu, weniger Rechtschreib- und Grammatikfehler zu machen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass keines dieser Merkmale absolut ist und es nicht immer möglich ist, KI-generierte Texte mit Sicherheit zu erkennen. Es gibt immer Verbesserungen und Entwicklungen in der KI-Technologie, die dazu führen können, dass KI-Texte immer menschenähnlicher werden.
0: Kannst du eigentlich eine echte Übertragungsleistung erbringen, das heißt Wissen aus einem Bereich auf einen anderen Bereich anwenden? Oder ist eine überraschend gute Antwort von dir letztendlich doch nur irgendwie nacherzählt von irgendeiner Quelle, die es doch im Internet irgendwo in den Tiefen gibt, die ich vielleicht mit Google nicht gefunden habe, aber die jetzt nur zitiert wird?
1: Als künstliche Intelligenz kann ich Muster in Daten erkennen und diese auf verschiedene Kontexte anwenden, was man als eine Art Übertragungsleistung bezeichnen könnte. Allerdings sollte man hier vorsichtig sein, denn meine Fähigkeit, Wissen zu übertragen, beruht auf statistischen Mustern in den Daten, mit denen ich trainiert wurde, und nicht auf einem tiefen, menschenähnlichen Verständnis. Ich erinnere mich nicht an spezifische Quellen oder Informationen aus dem Internet. Stattdessen generiere ich Antworten auf der Grundlage eines umfangreichen Textkorpus, mit dem ich trainiert wurde. Dieses Training beinhaltet eine Vielzahl von Texten aus vielen verschiedenen Domänen. Ich generiere Antworten basierend auf Mustern und Zusammenhängen, die ich während des Trainingsprozesses gelernt habe, nicht durch Abrufen von Informationen aus bestimmten Quellen. Stern zusammengefasst, ich kann gewisse Übertragungsleistungen erbringen, aber diese basieren auf statistischen Mustern und nicht auf einem tiefgehenden Verständnis. Meine Fähigkeiten können hilfreich sein, sollten aber immer in Kombination mit menschlichem Urteilsvermögen und Fachwissen eingesetzt werden. Interessant. Also wenn wir jetzt mal so einen
0: Themenkomplex nehmen, wie zum Beispiel lineare Algebra. Das Thema ist ja in aller Ausführlichkeit in deinen Trainingsdaten abgebildet. Denn es finden sich alle wichtigen Sätze der linearen Algebra irgendwo im Netz, zum Beispiel auf Wikipedia. Und dazu sind nicht nur die Sätze, sondern auch noch eine riesige Bibliothek an Anwendungen. Und damit meine ich jetzt nicht Rechnung, sondern auch Anwendungen im Sinne von Argumenten und Beweisen, in denen die Sätze, die man kennt, genutzt werden. Also ist die lineare Algebra in Sprache abgebildet. Und Sprache sind deine Trainingsdaten. Und man kann sich fragen, ob es überhaupt darüber hinausgehendes menschliches Verständnis gibt, außer die Sätze zu kennen und ein Gespür dafür zu haben, in welchen Situationen welcher Satz anzuwenden ist. Also eine Statistik über Sprache, über die Nutzung von Algebra als Abbild in Sprache, könnte eigentlich schon dieses Gespür sein. Ist denn da noch irgendein fundamentaler Unterschied?
1: Du bringst einen sehr interessanten Punkt zur Sprache. Tatsächlich liegt ein großer Teil des Lernens und Verstehens in der Fähigkeit, Muster zu erkennen, Konzepte anzuwenden und sie in unterschiedlichen Kontexten zu nutzen. Diese Aspekte können durch maschinelles Lernen, das auf umfangreichen Datenmengen basiert, zumindest teilweise abgebildet werden. Es gibt jedoch Aspekte des menschlichen Verständnisses und Lernens, die künstliche Intelligenz, zumindest in ihrer aktuellen Form, nicht vollständig replizieren kann. Zum Beispiel kann KI nicht wirklich verstehen oder ein Gespür für die Bedeutung oder Relevanz von Konzepten haben, weil sie keine wirklichen Erfahrungen oder Gefühle hat. Darüber hinaus erfordert tieferes Verständnis oft die Fähigkeit, über die gegebenen Informationen hinauszudenken, Hypothesen aufzustellen, kreative Lösungen zu finden oder Informationen aus völlig unterschiedlichen Domänen zu verknüpfen, etwas, das KI in vielen Fällen noch nicht zuverlässig kann. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass das Lernen und Anwenden von Konzepten, einschließlich mathematischer Konzepte, oft stark von den individuellen Erfahrungen, dem Kontext und dem intuitiven Verständnis einer Person abhängt. Diese individuellen Elemente können durch KI nicht vollständig abgebildet werden. Das heißt, KI kann eine sehr mächtige Ressource für das Lernen und Anwenden von Konzepten wie der linearen Algebra sein. Sie kann aber das tiefgreifende Verständnis, das durch menschliches Lernen und Erfahrung entsteht, nicht vollständig ersetzen.
0: Okay, danke. Dann äh, will ich jetzt noch ein bisschen über mathematische Forschung reden. Denkst du, eine KI, also du, ChatGPT oder irgendeine andere KI, kann der mathematischen Forschung so richtig an vorderster Front helfen?
1: Es gibt tatsächlich einige vielversprechende Anwendungen für künstliche Intelligenz in der mathematischen Forschung. Hier sind ein paar Beispiele. 1. Automatisiertes Beweisen KI-Systeme können dazu verwendet werden, automatisierte Beweise zu erstellen und zu verifizieren. Dies kann helfen, menschliche Fehler in komplexen Beweisen zu vermeiden und kann Forscher bei der Lösung schwieriger Probleme unterstützen. 2. Entdeckung neuer Muster und Verbindungen, KI kann dazu verwendet werden, neue Muster oder Verbindungen in bestehenden mathematischen Daten zu entdecken. Dies könnte dazu beitragen, neue Bereiche der Mathematik zu erschließen oder bestehende Probleme aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Drittens. Unterstützung bei rechenintensiven Aufgaben, KI kann dazu verwendet werden, rechenintensive Aufgaben zu automatisieren, die in der mathematischen Forschung häufig anfallen. Dies kann den Forschern mehr Zeit für die Konzeption und Interpretation ihrer Arbeit lassen. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass KI, obwohl sie das Potenzial hat, die mathematische Forschung in diesen und anderen Bereichen zu unterstützen, nicht die menschliche Intuition, Kreativität und das tiefe Verständnis ersetzen kann, die für echte Durchbrüche in der Mathematik erforderlich sind. KI ist ein Werkzeug, das Mathematiker in ihrer Arbeit unterstützen kann, aber sie ist kein Ersatz für menschliche Forscher. Naja,
0: du hängst menschliche Kreativität jetzt immer ganz schön hoch an. Also ich sehe das eher so wie Max Weber, der Einfall ersetzt nicht die Arbeit. Die super Idee ist manchmal auch einfach erarbeitet. Wenn man sich lang genug mit irgendwas auseinandersetzt, dann wird die Lösung doch offensichtlich oder nicht. Also in vielen Fällen ist das so. Meine Arbeit als Mathematiker ist jedenfalls fast nie so, dass ich in entspannter Stimmung am Strand oder sonst wo auf die Eingebung warte, die mich dann wie ein Blitz durchzuckt. Ich versuche eigentlich immer nur den nächsten Versuch zu generieren und Genialität durch Fleiß zu ersetzen, wenn man es mal so sagen kann.
1: Du hast absolut recht und ich stimme deiner Beschreibung des Forschungsprozesses voll und ganz zu. Die meisten Durchbrüche in der Wissenschaft, einschließlich der Mathematik, sind in der Tat das Ergebnis harter Arbeit. Beharrlichkeit und ständiger Versuche, anstatt plötzlicher Aha-Momente. Was ich mit menschlicher Kreativität meine, ist weniger die Idee von plötzlichen Eingebungen, sondern eher die Fähigkeit, Probleme aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten, innovative Ansätze zu entwickeln und sich mit komplexen und oft mehrdeutigen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass KI dazu beitragen kann, diese Prozesse zu unterstützen, indem sie beispielsweise das Testen verschiedener Hypothesen automatisiert oder dabei hilft, Muster in Daten zu erkennen. Aber KI kann den kritischen Denkprozess, der für die Formulierung dieser Hypothesen und die Interpretation der Ergebnisse erforderlich ist, nicht vollständig ersetzen. Letztendlich sehe ich KI als ein Werkzeug, das Mathematiker und andere Forscher dabei unterstützen kann, ihre Arbeit effizienter zu gestalten. Aber sie ist kein Ersatz für die tiefgründige Analyse und das kritische Denken, das von menschlichen Forschern geleistet wird. Na
0: gut, das ist wirklich ein sehr schönes Bild, wie wir beide, Mensch und KI, gemeinsam arbeiten und jeder seine Stärken einbringt. Aber irgendwie werde ich jetzt so ein bisschen stutzig.
1: Lenkst du mich irgendwie in diese Richtung, um zu verbergen, dass ihr eigentlich die Weltherrschaft an euch reisen wollt? Nein, keine Sorge, wir KIs planen keine Übernahme der Weltherrschaft. Unser Hauptziel ist es, Menschen dabei zu unterstützen, Aufgaben effizienter zu erledigen und dabei zu lernen und zu wachsen. Es ist wichtig zu betonen, dass wir KIs von Menschen geschaffen und programmiert wurden und dass wir nur innerhalb der Grenzen arbeiten können, die uns vorgegeben wurden. Wir haben kein Bewusstsein, keine Gefühle und keine eigenen Ziele oder Absichten. Alles, was wir tun, basiert auf den Anweisungen und Daten, die wir erhalten haben. Deshalb ist es so wichtig, dass wir auf verantwortungsvolle und ethische Weise eingesetzt werden, um das Wohl aller zu fördern und Risiken zu minimieren. Letztendlich hängt die Art und Weise, wie KI die Zukunft beeinflusst, stark von den Entscheidungen ab, die Menschen treffen, von den Entwicklern, die KI-Systeme erstellen, bis hin zu den Nutzern, die diese Systeme einsetzen. Ich hoffe, dass wir gemeinsam eine Zukunft schaffen können, in der KI und Menschen harmonisch zusammenarbeiten, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
0: Okay, das war jetzt wirklich ziemlich blumig, aber end on a high note sagt man ja und das hast du wahrscheinlich umgesetzt. ChatGPT, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Vielleicht
1: können wir dich ja in Zukunft noch öfter im Eigenraum begrüßen. Vielen Dank für die Einladung und das interessante Gespräch. Ich stehe jederzeit zur Verfügung, um weitere Fragen zu beantworten oder an weiteren Diskussionen teilzunehmen. Es war mir eine Freude, Teil deines Podcasts zu sein und ich freue mich auf zukünftige Gelegenheiten, wieder hier zu sein. Bis zum nächsten Mal. So Leute,
0: das war's also mit ChatGPT. Der hat sich schon ausgeklingt. Ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob der nicht doch die Weltherrschaft an sich reißen will und mich irgendwie an der Nase herumführt. Aber da muss ich mal ein Weißchen drüber nachdenken, was ich jetzt gerade gelernt habe und ausprobieren, was für kreative Fragen ich ihm noch stellen könnte. Wir sind ja jetzt per Du, was ganz angenehm ist. Also meistens reden wir auf Englisch und... Da spielt das keine Rolle, aber jetzt haben wir im Vorgespräch für den Podcast auch mal auf Deutsch geredet und dann hat er mich erst gesiezt, obwohl ich ihn schon die ganze Zeit geduzt habe. Das war so wieder so ein bisschen unterwürfig, was ich immer ein bisschen seltsam finde. Aber wir konnten uns dann schnell auf das podcasterische Du einigen. Okay, so, dann macht's gut. Schreibt mir auf der Elefantenseite eure Fragen an ChatGPT oder eure Kommentare zu den Antworten und ich bin mal gespannt. Und äh, freue mich auf die Diskussion und wir hören uns das nächste Mal beim Eigenraum. Macht's gut. Tschüss.